0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Vozes da Ciência. Eu sou Leidiane Patriota e hoje nossa convidada é a doutora Lívia Laís de Santana Silva Barbosa, que é bióloga, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFPE. Lívia, você quer dar um oi para o pessoal?
1: Olá Leidy, olá a todos que estão conosco pouquinho mais um programa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, e já me participar e parabenizar a todos vocês que estão envolvidos nessa iniciativa de desenvolver esse projeto tão maravilhoso e construtivo a gente.
0: Lívia irá conversar com a gente sobre controle do Aedes aegypti utilizando as lectins. Então, Lívia, como se dá a tentativa do controle do mosquito hoje em dia?
1: Então, quando a gente fala de controle de mosquitos, principalmente do Aedes né, a gente já associa muito ao Ministério da Saúde e aos programas que o Ministério da Saúde tem para ajudar nesse controle. Né. Então, esse Ministério da Saúde ele tem realmente muitas campanhas né, tem campanhas de mobilização, de informação à sociedade justamente para tentar mobilizar as pessoas e conscientizar com relação a esse controle. Né. Fora essas campanhas informativas, o Ministério da Saúde também desenvolve projetos né, que disponibilizam agentes comunitários de saúde, né, que vão até nossas casas, que vão até esses terrenos que é, a prefeitura tem, atrás de possíveis focos né, desses mosquitos, para tentar combater ou então minimizar esses focos. Inclusive, com relação a isso, com relação a, a esses programas de agentes de saúde, né, em 2016 foi aprovada até uma lei que permite que esses agentes de saúde eles é, entrem em imóveis particulares, até mesmo de pessoas é, físicas ou então imóveis públicos, né, que eles estejam abandonados e que possam vir a trazer algum risco com relação à foco de HIV. Então, desde 2016 tem uma lei aprovada que permite que esses agentes eles entrem sem uma, uma autorização prévia nesses locais, né? Caso eles tenham alguma denúncia vinda daquele local, né, que tem algum foco de aéreos larvas de larva, de inseto, esses agentes, eles podem sim entrar, então isso já foi um avanço muito grande. Desde 2016, essa lei já foi aprovada, e esses agentes, eles, eles conseguem entrar nesses nesse imóveis, tanto públicos ou particulares. Então, essa é uma das medidas, né, que o Ministério da Saúde tem na tentativa de controle desses municípios Inclusive, é, esses agentes de saúde, por muito tempo eles utilizaram alguns larvicidas que a gente conhece, né, até hoje muito muito conhecidos e um deles é o temefos, né. Então esses esses larvicidas eles foram por muito tempo utilizados, né. Só que a gente sabe que com o contínuo uso desses larvicidas, né, existe aquilo que a gente chama de resistência, né. Então de tanto esses agentes de saúde, de tantas é, ações do Ministério da Saúde usando o mesmo tipo de larvicida os próprios, o próprio Aedes aegypti, a própria larva do mosquito Aedes aegypti, foi criando meio que uma resistência com relação a esse produtos. Então, mesmo tendo vários, vários, vários mecanismos para controle, né, ainda existe algumas ressalva para se fazer, né. Então, desde 1999, 19, a 19, 19, 2000, então esse temerfóris, é que é um árvore que foi utilizado durante muito tempo, pelo fato de ter sido utilizado por muito tempo, é, esses insetos, né, as larvas, dos insetos, foram criando resistência a esse produto. né? Então, é muito importante, claro, o controle desse, do Aedes a partir desses produtos que são aplicados, mas também é muito importante que tenha o surgimento de novos outros produtos para justamente evitar que exista essa resistência, essa resistência que aconteceu com o Temezoide. Então, como é que a gente consegue evitar que, a, que aconteça essa resistência? O que, é que a gente pode fazer? Então, pode o Ministério da Saúde ele pode utilizar esse TMEFOS, mas ele tem que utilizar esses produtos alternando com outros produtos para que não haja o surgimento dessa resistência com relação ao produto frente a esses insetos. Né? Então, é muito importante essas, esses mecanismos, essas tentativas de controle, né? inclusive essa que a gente citou agora, que é a utilização de alguns produtos frente a esse controle, mas que tenha o surgimento de vários outros produtos para serem utilizados também, para poder fazer essa rotação.
0: Perfeito, Lívia. E qual a situação do país com relação ao número de casos esse ano?
1: Então, Lívia, esse ano a gente tirou um pouco os holofotes da dengue, da chikungunya, da zika, né, justamente pelo fato. É, da nossa situação atual, né, com relação a essa pandemia, do coronavírus. Mas, independente da pandemia, além de os casos dessas arboviroses, elas continuam acontecendo. E até o mês passado, a gente tinha cerca de 800 mil casos prováveis né, no Brasil. Isso só de dengue, sem falar de zika, sem falar de ciclo Então, casos prováveis de dengue no Brasil. Só até mais ou menos o mês passado sem falar nos óbitos, né, que aconteceram por causa é, do vírus da DIN, né, então, quase, c- cerca de 400 óbitos até o mês passado. Então, mesmo a gente estando sem os holofotos apontados para essas arboviroses, né, elas continuam acontecendo, né, claro que não na mesma proporção dessa pandemia que tá acontecendo agora, né, porque se a gente for comparar, não tem nem comparação a se fazer, né, porque o COVID-19, né, a COVID-19, ela já matou mais de 100 mil pessoas até agora, né? E, se eu não me engano, o primeiro caso da Covid foi registrado em 26 de fevereiro né, desse ano aqui no Brasil. Então, a gente não não consegue comparar com relação a números, né? Mas, mesmo não estando a nível de pandemia, a dengue ainda é muito, tem um impacto muito grande na saúde do Brasil, né? Então, cerca de 800 mil casos prováveis. Este ano ano não terminou ainda, né? Então é, tem um impacto muito grande na saúde do, da nossa sociedade brasileira, né? São muitos casos. Então isso vem crescendo a cada ano. Para você ter uma ideia, é, esses 800, cerca de 750 a 800 mil casos, né? Até agora, já ultrapassou os casos que a gente teve em 2018. Então a gente vê que está crescendo, né? não ultrapassou, não chegou a ultrapassar no mesmo período de tempo, 2019, né? mas 2018 já ultrapassou. Então, a gente vê que ainda não tem um controle satisfatório desses casos. né? Então, infelizmente, a situação com relação ao país esse ano ainda é preocupante. É verdade, Lívia. E qual seria, então, a
0: importância de sempre ter novos inseticidas e larvicidas no mercado?
1: Boa pergunta. Então, eu falei no iniciozinho, acho que da primeira pergunta, quando eu respondi, eu acho que eu ainda citei um pouquinho com relação à importância de vários inseticidas, larvicidas no mercado, né? Então, se a gente utilizar, se for utilizado apenas um tipo de inseticida, apenas um tipo de larvicida para o controle de algum vetor, esse vetor, ele pode adquirir resistência né, a esse produto seja ele larvicida ou ele pode adquirir resistência, mas se se tiverem vários produtos com essa mesma função sendo utilizados com uma rotatividade maior, né, a gente utiliza um em um período, depois troca para o outro larguecido em outro período isso vai fazer com que diminua as chances né, daquele vetor adquirir resistência a esses produtos né? Então, o, o resultado desse controle vai ser bem mais satisfatório. Foi publicado um artigo muito bom, em 2019. Né? Foi publicado na revista do Instituto Oswaldo Cruz. E esse, esse artigo, ele traz a gente muitos resultados maravilhosos com relação a essa questão de monitoramento de resistência do Aedes aegypti. É, nesse artigo, fala justamente sobre o temerfóris e fala também sobre a deltametrina, que é outro inseticida larvicida utilizado também para controle do aedes né então a gente teve vários vários produtos a gente consegue fazer uma rotatividade nesse nesse artigo o que é que diz o que é que traz para a gente de importância né esse temefos que é um dos larvicidas foi muito utilizado por muito tempo né tem trazendo vários dados é, nesse artigo dizendo que esse é, larvicida, ele realmente já já Trouxe uma resistência Para o Aévegite E ele não tem mais aquela eficiência Que ele tinha quando Ele começou a ser utilizado né? Então a eficiência Desses, desses larvicidas Enfim, desses produtos Elas é, vão diminuindo ao longo do tempo Por quê? Porque são utilizados é, Durante muito tempo Aquele mesmo inseticida Sem uma rotatividade, sem uma alternação Com outro com outro produto e isso faz com que ele não, ele não tenha mais aquela mesma eficiência frente àquele vetor né? outro é, dado também muito importante que teve nesse artigo que eu achei muito interessante uma vez foi ali, foi que também era utilizada a deltametrina como, como produto para esse controle né? então essa resistência também aconteceu com relação à deltametrina é, em várias regiões do Brasil era utilizado esse delta metrina, né? Esse produto. Então a resistência foi sendo adquirida com o passar do tempo. Em três anos apenas de uso desse delta metrina, para você ter ideia, em três anos de uso, os mosquitos em algumas regiões é, eles já foram adquirindo resistência. Hoje em dia, todas as regiões que foram utilizadas no Brasil o delta metrina, todas as regiões, os mosquitos presentes eles já não conseguem mas ser impactado, o ciclo dele não consegue mais ser impactado do mesmo jeito que era três anos atrás, em todas as regiões, apenas com três anos de uso, depois de três anos já teve toda essa diferença com relação à funcionalidade desse desse produto, então é importante sempre ter ter novas investidas no mercado, justamente para não acontecer isso que aconteceu com a deltametrina... Isso que aconteceu com o temerfós, que a gente chama de resistência adquirida. né? Tendo vários outros produtos, a gente pode fazer uma rotatividade dos produtos, produtos com potenciais diferentes, produtos com potencial de ação, produtos com com locais de ação diferentes no inseto, na larva. né? Isso vai fazer que ele não tenha essa resistência, que o inseto não não adquira essa resistência, ou pelo menos demore um tempo maior para adquirir e a gente consiga. Ter uma maior eficiência com relação ao controle né, desses vetores. Inclusive, nosso grupo do laboratório trabalha com uma lectina que a gente chama de WS-mol, a lectina que é eletrificada da semente de uma planta que a gente chama de moringa oleífera. Essa lectina, essa proteína, ela tem essa ação larvicida. Né? e é um dos, dos produtos potenciais para a utilização posteriormente, daqui a um tempo né? para esse controle também, ela tem um potencial muito bom quando a gente fala de, da questão vida, né do, do AES. então vários muitos outros produtos, eles estão sendo é, descobertos estão sendo desenvolvidos, a maioria deles com origem vegetal, assim como a da WS1, né? então é realmente muito importante ter novos e arvistidos no mercado, justamente para a gente conseguir ter essa rotatividade e esses vetores não adquiriram resistência tão facilmente.
0: Muito bom, Lívia. Então, com relação às lectinas, qual é o principal mecanismo de ação e o que difere dos outros inseticidas usados atualmente?
1: Então, quando a gente fala de lectina, eu vou, eu vou voltar um pouco para a né, que foi a que eu falei agora. né? Então, para no geral, assim, é, o foi a deltametrina, né, que são esses é, que já existem no mercado, já foram muito usados eles agem mais especificamente no sistema nervoso das larvas, né, com relação a wsmol, que é uma lectina que eu falei para vocês, uma pequena extraída da semente da moringa leigera, né, essa wsmol, o principal é, mecanismo de ação, o principal alvo dela, é o trato digestivo da larva. Tá? Então, essa W ela vai se ligar à piscina que está presente na matriz peritrófica dentro dessa larva e vai fazer com que a função daquela parede, a função daquela matriz ela seja perdida. Ou então ela venha se decompondo. Entende mesmo? Vinha se decompondo ela não tinha mais a funcionalidade que ela teria antes. Então, aquele trato digestivo dessa larva, é, ele não vai ser mais funcional como ele era antes. Tá? Então, são mecanismos é, diferentes, são pontos de ação diferentes e esses larvicidas, eles vão é, se utilizar para poder ter seu efeito com relação ao ciclo desse inseto, né, ao ciclo desse, desse indivíduo. Então, com relação a temerfóis, a detametrina, geralmente eles vão agir mais no sistema nervoso. Com relação a WSMO, que é uma leptina, ela vai ser mais voltada, ela vai agir principalmente no trato digestivo da larva. Isso vai fazer com que a larva não consiga digerir né? não consiga trabalhar aquele seu mecanismo, aquele seu trato digestivo da maneira funcional que ela deveria, que ela deveria utilizar essa, essa estrutura. Então, a gente conseguindo eliminar esse estágio do ciclo, que é a larva, essa larva, ela não vai conseguir maturar e não vai desenvolver o inseto. Então, a gente, mesmo a gente não conseguindo atingir diretamente o inseto, que é o vetor né, dessas arboviroses, né? A gente conseguindo atingir essas larvas, a gente corta, a gente interrompe um ciclo e esse ciclo não não desenvolve. Então, se a gente minimizar o número de larvas, a gente consequentemente vai diminuir o número de insetos e essa cascata acontecendo também é um mecanismo de controle.
0: Certo, Livre. Já existe alguma formulação no mercado contendo lectina?
1: Então, a lectina isolada. Que é a a WS-mol, vamos falar da WS-mol, que é ela que tem aquela ação infectiva, tem essa vestida, na verdade. né? Então, com a leptina WS-mol isolada, a gente não tem formulações no mercado para essa finalidade, para a larvetida com leptina isolada. Mas, recentemente, o grupo de de alunos, do do nosso grupo de estudo, né? depositou uma patente. É, e, né, e essa patente ela é justamente de um comprimido. E esse comprimido, ele foi formulado, obviamente, com os recipientes para comprimido. Mas, nele contém também é, leptina. Porém, não é leptina na sua forma isolada. É uma leptina junto com mais outras proteínas. É o que a gente chama de fração proteica. Tá? Então, essa fração proteica é uma junção de várias proteínas juntas, né? Essas, dentre essas proteínas está a WFMOL e é essa WFMOL que tem essa ação larvescida que a gente vem falando, que a gente falou na outra ferramenta. Na outra né? Então, tem um comprimido, né? Com potencial e mercado aí, é, com uma proteína que tem essa ação, sim, ela só não está, na sua forma, realmente purificada, mas ela está junto com outras proteínas que vão otimizar esse processo também.
0: Então, Livre, como e onde poderiam ser utilizados esses comprimidos?
1: Esses comprimidos, eles podem ser utilizados. Eles são feitos, né? Eles, a, a intenção deles é para eles serem utilizados em armadilhas, né? Armadilhas, tonéis, é, ambientes artificiais com água parada, né? Então, não sei se é de acesso a todos, mas em alguns ambientes, em alguns lugares existem armadilhas para, né? Para capturar, ou então, para atrair esse de quando eles são atraídos, a fênia vai colocar os ovinhos lá. Quando coloca os ovinhos lá naquela água, né, tem um, um, um produto que vai justamente matar aquelas larvas que vão sair dos ovos. Né. Então, esses comprimidos eles são é, produzidos nessa intenção de serem afecados em ambientes artificiais com água parada e sejam potenciais é, lugares para a oposição da fêmea do Aedes. Né? Então, se a, a fêmea do Aedes, a Aedes opositar no lugar onde está o comprimido, aquelas larvas que vão sair daqueles ovinhos que ela opositou naquele ambiente, elas vão estar em contato com o comprimido e com a, a atração que contém a da WFMOL e essas larvas, elas vão, não vão sobreviver, elas vão morrer. Consequentemente, aquelas possíveis larvas, aquelas larvas que estavam ali, que poderiam virar adultos, mosquitos, possíveis vetores, elas não vão mais conseguir completar o ciclo porque elas entraram em contato com o princípio ativo do comprimido que for a nossa tá? Então, é muito, é muito fácil a utilização desses comprimidos. né? Eles podem ser utilizados dessa forma. Eles são fáceis por quê? Porque um comprimido é diferente de um de um produto que é líquido. né? O comprimido ele já vem na sua dosagem correta. Né? Então, a gente comparando um comprimido é, com um produto líquido que a gente vai aplicar na água, a probabilidade de a gente errar a dosagem na hora de aplicar é muito menor. Né? Então, a facilidade para a gente conseguir aplicar esse comprimido, conseguir utilizar esse comprimido, comprimido é muito maior. Então, além de poder ser utilizado nesses ambientes naturais, artificiais, na verdade, né, eles são de fácil é, utilização, aplicação, inclusive de armazenamento. Né? É muito mais fácil a gente armazenar comprimidos do que produtos
0: líquidos. Muito bom, Lívia. Eu queria te parabenizar né, pelo depósito da patente, que foi fruto do seu doutorado, e te agradecer pela presença aqui com a gente. Muito obrigada, tá, Lívia?
1: Nada, obrigada, Leide, também. Obrigada pelo convite novamente. Parabéns pelo projeto do laboratório. É um projeto muito formativo, muito construtivo. Muito obrigada. Até
0: mais. Até mais, Lívia. Então é isso, pessoal. O quarto episódio né, dessa temporada será com a doutora Raquel Pedrosa Bezerra, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e irá ao ar no dia 26 de agosto. Já o terceiro episódio do Bioprota Entrevista vai ao ar dia 24 de agosto e será com a doutora Magda Rayane Assunção Ferreira, com o tema Obtenção e controle de Qualidade de status Vegetais. Até mais, pessoal!